0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, rádio da Universidade de Pernambuco, em sintonia com o conhecimento, trazendo para você sempre um debate, a discussão acirrada sobre os acontecimentos políticos e econômicos que acontecem no Brasil. Hoje é segunda-feira e eu recebo aqui para esse bate-papo, para esse debate, para essa conversa sobre os importantes assuntos do cenário político, Tiago Santos e Sandro Prado. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, ouvintes.
2: Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. E hoje nós temos assuntos
0: quentíssimos para discutir. Muito bem. Mas antes de discutir assuntos quentíssimos, vamos discutir aqui que nós estamos na internet. Quem quiser acompanhar a gente, acessa aí a, a, o site da Universidade de Pernambuco, né? É, upe.com.br a terça também Rádio Web UPE no Youtube, no canal, você vai ouvir e vai ver aí a beleza desses nossos colunistas aqui. Fora Tiago Santos, que está fora da câmera. Tem que se aproximar um pouquinho mais, senão não vai aparecer durante toda a transmissão. E é legal porque você pode nos ouvir, pode nos ver, pode fazer comentário, pode mandar sugestão. E depois estará disponível no YouTube aí esse programa para você hoje. O cenário político trazendo aí grandes discussões no cenário nacional e internacional. O Zé Roberto Camutanga acabou de aparecer ali, quando ele aparece, é o boom. Né, do, da do audiência, as meninas né? Sobe até o Não, As meninas, a filha dele né? <risos> Muito bem, vamos lá, Tiago Santos, qual a pauta de hoje, Tiago?
1: Temos uma pauta interessante, Flávio, para tratar é, Sabemos que a efervescência da política brasileira está muito grande Vamos iniciar a pauta falando sobre a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno ah. E o encaminhamento para o Senado Federal como havíamos tratado, Flávio, eh, na semana anterior, eh, a pauta, né, o projeto de lei da reforma da Previdência foi ao segundo turno e foi aprovado como já era esperado. 370 votos a favor, uma folga grande.
0: 379 e quantos foram contra, Tiago? Foram
1: 124, 124 contra. contra. Ou seja, eh, nesse segundo turno, eh, 370 a favor, diminuiu 9 votos. Sim. E... O contrário eram 131, caiu para 124, proporcional, ou seja, já era esperado essa vitória do governo. Uhum. É, e porque o Rodrigo Maia fez um papel muito bem feito, soube articular bem, uhum. mesmo os partidos da oposição, os deputados que é, sofreram pressão para mudar seus votos, não mudaram os votos, Perfeito. mantiveram, uhum. houve só um pequeno problema que o Alexandre Frota, né, o deputado federal por São Paulo, acabou votando, é, se absteve da votação, ah. né, não votou nem a favor nem contra, porque ele disse que está desgostoso com o governo Bolsonaro. Inclusive, o nome dele já circula é, nos bastidores para a possível expulsão do PSL. O, o Alexandre Esfota, que era um árduo defensor do presidente Jair
0: Bolsonaro, acredito que logo no início né, do, do, da vida parlamentar, nesse período parlamentar, ele foi um dos mais assim, representativos né, é, é, em levantar aí a, a bandeira do governo, né, da, da, das propostas do governo, e defender aí, é, o programa do partido. Né? É, um, uma das
2: questões que a gente pode observar, é que o presidente da República, ele no último ano, quando ele se lançou candidato à presidência, é várias pessoas chegaram-se a ele, mas ah. naquele momento da campanha, desconhecendo os 27 anos que ele ficou na Câmara Federal. Então, Perfeito. é o caso específico do atual deputado é, Alexandre Frota, que conheceu Bolsonaro e que começou a comungar com ele de algumas vezes No fervor do da PSL. campanha
0: eleitoral, né?
2: Exatamente. E agora, com o passar do tempo, que ele vai entendendo em que partido ele está, o que o partido defende e como é realmente a figura, o personagem do atual presidente da República. Então, o PSL, ele me lembra muito o, o PRN, o PRN foi o partido que deu sustentação a Fernando Collor de Mello quando eleito em 1990. E também foram muitas pessoas que aderiram ao partido de uh -huh. última hora. Perfeito. Então não é incomum né, acontecer esse tipo de pessoas que saiam ou que entrem ainda no partido essa movimentação ela vai ser uma movimentação comum nos Por próximos sinal, o,
0: tempos o PC está tá com a campanha não sei se é local né é, tem aí o, o Luciano Bivar, Bivar que filiação. é o presidente e uma foto é engraçado que a é foto a é, é curioso só curiosidade eu sou muito curioso com relação à imagem as coisas que nesse né? relacionamento Como administrador nós somos muito tentados a avaliar comportamento né e aí na foto do outdoor tem o Luciano Bivar pedindo né, a filiação ao partido e uma foto do presidente Jair Bolsonaro, mas olhando para o outro lado, cada um está olhando para um lado, percebeu isso? É. A, a, eu acho que a foto foi tada em um momentos diferentes.
2: Né? É, eu percebi. O que acontece hoje é que nesses autos. É curioso, eles, né? As
0: pessoas não tiram as fotos, a foto juntas. Mas pelo menos o cara quer editar, devia editar, fazer uma edição assim. Uma montagem caros, que é, é...
2: parecendo que estavam juntos, né? Isso, Realmente não bem. parece. E o que, que acontece? O PSL está fazendo uma campanha de filiação. Aqui, pelo menos, em Pernambuco, em Pernambuco né? marcar uma data específica para conseguir mais filiados, eu acho que já pensando, obviamente, nas eleições municipais
1: do ano que vem. Muito bem. É, os partidos já Tiago começam Santos. a se movimentar para filiar. Né, no, novos integrantes para visando as eleições a, a, municipais. As eleições municipais são muito é, que importantes. São muito né? importantes, são quentíssimas né, aqui em Pernambuco. Recife, ano que gente vem, tem
0: um, vamos ter eu acho que um páreo aí duríssimo. Vamos duríssimo. começar as cotações, Isso. vamos começar as pesquisas. Vamos começar. É, é um período fantástico aqui, viu? Logo, Olha, logo vai estar tá ferrenha, Você vai conhecer, vai conhecer o Tiago Santos, rifador de candidato ele olha assim só isso aí vai ser rifado ou seja rifado para você entender que vai ser banido excluído dos quadros ou do partido ou da candidatura né Tiago
1: é verdade e, e tem muitos nomes aí na mira para ser rifado nas eleições municipais aqui em Pernambuco principalmente no Recife é, né? já tem grandes movimentações a
0: pré-lista contempla que pessoas Tiago Santos a um pré-lista
1: João Santos João Campos. João Campos,
0: perdão. Né? João é um Campos. nome
1: forte da Frente Popular. O nosso né? deputado
0: federal aí, o, o. O deputado
1: federal é Túlio Gadelha, Túlio Gadelha do PDT. Né? A nossa querida deputada federal, ah. é, Marília Raiz, Marília, também, que foi rifada. Que foi rifada, a gente como nós havíamos... claro.
0: Na eleição passada, Isso. que a Marília teve um crescimento nas pesquisas, né? Que foi, assim, foi um fenômeno que a gente acompanhou aqui muito bacana. Ela cresceu de assim, uma forma exponencial, né? Mas a culpa do partido...
1: Acabou retirando ela, rifou é, ela, é, tendo a figura né, do senador Humberto Costa, figura proeminente do partido. O artífice, né? É, o artífice Desse
0: rifamento.
1: E ele fez muito bem o jogo político aqui em Pernambuco. Ele deu gostinho para Marília Raiz ah. ser candidata e depois usou a candidatura dela para se beneficiar. Ou seja, tirou a candidatura dela para governador e... Ao mesmo tempo, o partido entrou, o PT entrou na frente popular hum. e ele se beneficiou. Mas será, Tiago? que já não
0: disseram para ele assim: disseram para ele, olha, você vai fazer esse grande teste, vai mostrar seu nome, vai ter um score bem positivo, vai crescer percentualmente e vai ser prefeita, vai colocar você aí para ser candidato. Será que não foi isso, Tiago?
1: Não, Flávio, não? Eu, eu também não acredito. Eu não acredito, não. Você está sendo gentil. Não acredito em fadas, né? Acredito em
0: gnomo, não. Né?
1: É, você está sendo gentil, hum. mas realmente em política. É, não rifado, temos rifado, é, rifado mesmo. justamente não temos amadores é o que porque, porque
0: foi que rifou Jorge Arranja hoje Jorge Arranja não está aqui
1: é Jorge deve estar
0: a Jorge está com alguma atividade profissional e a caminho daqui a pouco ele chega é com verdade
2: é, só uma curiosidade hum. é que alguns ouvintes podem não entender mas, na verdade, os maiores inimigos políticos que os políticos têm, às vezes estão no próprio partido. Nossa,
0: muito bem falado. Rapaz, Olha, por né? isso que a gente tem colunista desse nível, porque só Sandro Prado, para fazer essa concepção vocabular tão bem construída, não, como é que é? O inimigo do amigo do meu amigo, do inimigo do meu amigo, não é meu amigo.
2: Não, a grande questão é que, às vezes, vamos pegar o caso aí emblemático do é verdade, PT Sandro, verdade, é. é O Berto Costa, ele é, digamos assim, de uma corrente do, hum. do PT uhum. e Marília Raiz é de outra, de outra. E eles disputam poder no próprio partido. Perfeito. Então, é, por exemplo, se Humberto Costa tem a maioria dos votos... É durante as votações, por exemplo, ele pode conseguir que o PT apoie outro candidato. Perfeito. E se Marília Raiz ganha, ela pode conseguir se lançar candidato ou até apoiar outro candidato. Perfeito. Então, isso também acontece, por exemplo, com o próprio PDT, para a gente pegar um outro exemplo. Uhum. Túlio Gadelha, que agora é uma pessoa também proeminente no partido, ele está disputando espaço com o atual deputado do partido de... Vônei e Volney heróis, de, heróis de, Caruaru. Certo. de Caruaru. Então, há uma disputa por espaços. Então, caso Vôney ganhe, hum. digamos assim, o PDT pode apoiar a Frente Popular. Então, vamos começar em a primeira enquete. É, que o é que vocês acham? É, ganhe, é aí ele
1: sai a candidatura. O que, é que vocês acham?
0: Vônei ou o, o Túlio Gadeira, por é, enquanto, Thiago? Túlio... É cedo, eu sei, mas quais são as... É...
1: Mas o Túlio é uma figura proeminente. Vem aparecendo de forma positiva. E
0: Túlio traz a primeira-dama dele como uma pessoa. Sim, também. Pode,
1: pode ser a primeira-dama assim, né? do Recife. Se ele for candidato e vencer as eleições. A nossa querida Fátima Bernardes. Fátima Bernardes. Grande profissional, grande, profissional grande profissional da, profissional da
0: Globo. Profissional uma
2: pessoa de brilhante, né? É. É, então vejam. Ele. Tudo indica, na verdade, ah. a gente já percebe que ele tem total interesse em ser candidato a prefeito do Recife. Mas a primeira, digamos assim, pré-eleição é dentro do próprio partido. Perfeito. Né? Se ele vai conseguir ser candidato pelo partido ou se o partido vai entrar na frente popular. Eu acredito uhum. que Volney preferiria, que o partido, como sempre, apoiasse a Frente Popular. Prefeito. Já no caso de Túlio, gostaria de sair candidato a prefeito. prefeito. Então, essa disputa interna uhum. é que a gente vai só conhecer com mais, o passar mais do tempo.
0: Avante. E aqui é. a tendência é que nós tenhamos sempre uma polarização entre dois candidatos. Não é, Tiago? A gente tem discutido isso. Normalmente você não tem assim, é, três candidatos assim, fortes que concorrem. Né? É, normalmente o, o pleito aí é muito
1: focado em dois nomes. É? é verdade. Historicamente, tanto Pernambuco quanto Recife, em especial, quando a gente fala em município, historicamente sempre tem uma polarização entre dois nomes. Nunca uma terceira via conseguiu se viabilizar. Apenas uma única vez, no governo de Pernambuco, isso ocorreu em 2006, quando Eduardo conseguiu ser a terceira via, tirar Humberto Costa no segundo turno e ganhar as eleições para governador de Pernambuco. Mas Pernambuco não tem tradição de terceira via, sempre com duas vias. É, Sandro lembrou muito bem, o Vônem quer manter o PDT na Frente Popular, até porque o PDT tem secretarias no governo. Perfeito. Então, para ele é interessante ma manter o partido na Frente Popular. Já o Túlio Gadelha não, quer ter oportunidade, já se mostrou capaz e quer ser candidato a prefeito do Recife. E, uma, e um dado interessante, no próximo 7 de setembro, já haverá eleições para delegados no PT. São as primeiras movimentações já visando as eleições do ano que vem. E como o Sandro lembrou muito bem, quando você ganha esses delegados, quem hum. tem a corrente que consegue fazer mais delegados, tem um poder mais à frente para fazer as amarrações políticas visando as eleições municipais. Perfeito, Exatamente.
0: Tiago e Sandro, a questão e também do nosso prefeito atual, né, que deve apoiar e o partido vai lançar um candidato próprio, né? Possivelmente.
1: Sem dúvida nenhuma. E nós não podemos deixar de citar o nome do João Campos, que hoje é o, a bola da vez da Frente uhum. Popular, do PSB, furando a fila do deputado federal Felipe Carreiras, que era a, o primeiro é, nome, mas nós sabemos que o João Campos é, é filho do, do ex-governador do falecido o governador Eduardo Campos e esse peso emocional
0: é muito curioso porque isso pode isso pode ter um componente muito interessante com relação à população e todo esse carisma que tinha o Eduardo né
1: sem dúvida essa nenhuma, é, é, en,
0: é engraçado é uma herança que é. que é uma herança política não é política é uma herança pessoal familiar que pode definir muitos votos aí nessa é, eu acho corrida que
2: para um observador externo que não seja aqui do Estado e que não conheça a política e essas questões dos feudos familiares, uhum. seria muito estranho você imaginar e que um garoto...
0: Pouquíssimo provável. né Com a carreira, carreira política iniciando, iniciando, teria projeção suficiente, envergadura, para se candidatar a capital do estado de Pernambuco, a cidade do Recife, a prefeitura. Né?
2: Exatamente. Então, ele em pouco tempo, né, na sua primeira eleição, já foi campeão de votos para deputado federal. Seria de 450 mil votos. É, e se a gente hoje tiver uma enquete de quem seria hoje o candidato à prefeitura do Recife com mais votos né, dos pré-candidatos, sem dúvida nenhuma, João Campos seria um dos mais citados. Então, para quem olha de fora fala, nossa, mas ele ainda tem uma pouca experiência de vida, uma pouca experiência política, né? Está apenas aí há um, menos de um ano como deputado federal e já é o principal, digamos assim, candidato à prefeitura do Recife? É. Só que quem observa de fora Verdade, acha isso muito esquisito muito, muito esquisito, muito estranho. Muito estranho. Mas estranho. aí a gente tem que ver as questões familiares, que advêm é de desde Miguel Arraes, que é um ícone na não política. Não deixando de enaltecer
0: qualidades que esse jovem né, político tem, com certeza. Mas assim, não tem, como o Sandro destacou, a maturidade, a experiência, né? toda essa ginga política, toda essa experiência para poder galgar é, esse carro com tanta facilidade e realmente é, é mais um componente desse feudo familiar
1: que o Santos destacou de forma brilhante. É verdade. O primeiro cargo que ele teve foi de chefe de gabinete né do governador Paulo Câmara, justamente para tentar pegar alguma experiência... E foi uma
0: confusão enorme na época, é, a mídia, todo justamente mundo... Justamente,
1: né? a mídia falou que foi o mesmo, o mesmo cargo que... Eduardo Campos assumiu quando o avô dele também foi governador de Pernambuco em 1986, uhum. quando ele volta do exílio. O cargo de chefe de gabinete, que é aquele cargo que você tem um contato maior com os políticos, vai adquirindo experiência. E aí é, o, o João Campos acabou assumindo esse cargo. Se elegeu, como o Sandro bem falou, é, a deputado federal, muito bem votado, o mais votado de Pernambuco mas até agora não tem um destaque tão grande nacionalmente. Claro que se destacar no meio de 513 deputados não é fácil. É uma Perfeito. tarefa árdua, Ardua. hercúlea, mas realmente Sandro lembrou muito bem. Para o observador externo, que não é pernambucano, Perfeito. soa como estranho, uhum. mas tem a questão, as questões familiares, partidárias, e ele vai ter hum. o apoio do bem avaliado prefeito, Perfeito. Eh, Geraldo Júlio, Por que certamente vai vezes, dar todo né? o apoio Com certeza. possível e imaginável. E ele tem boas chances de galgar êxito. Porém, a Frente Popular vai ter que fazer uma costura muito bem feita pra, para rifar hum. os demais candidatos do campo também Perfeito. da esquerda. Perfeito. Porque ele uhum. não poderá de forma nenhuma deixar que Túlio Gadelha e Marília Rais estejam na mesma faixa, Nossa, vai ser uma os briga três pesado, pegariam né? votos do mesmo espectro político. E a Frente Popular não pode permitir. Então é briga de foice a partir do ano que vem, pode ter certeza. Muito
0: né? bem, estaremos aqui acompanhando ele, é, voto a voto, pesquisa a pesquisa. Sandro Prado. Não, é exatamente,
2: é, já que o assunto é tão empolgante que a gente não consegue sair dele, né? <risos> Mas é, é isso que o eleitor, que eu ouço muitas pessoas falarem, é isso que eu gostaria de explicar. É, por exemplo, a probabilidade de sair Túlio, Marília e João Campos como candidatos a prefeito na mesma eleição é quase que nula. Porque existe antecipadamente uhum. a que nós eleitores possamos votar e ir à urna uma pré-eleição entre os partidos. Perfeito, verdade. Então é isso que a gente fica... Há uma
0: limitação até de escolha. Você Exatamente. tem, às vezes, você, se nós citamos três nomes, né, e vamos dar cada um com o seu método. A juventude de uma pessoa que é jovem, né, que tem todo um apoio político, isso é importante. É, a Marília, que se mostrou como uma das pessoas aí é, proeminentes em termos de conquistar voto, né, conseguiu levantar pontos percentuais em pouquíssimo tempo. A gente lembra da pesquisa, ela chegou a um percentual acho que... Na casa de 15%, né, por cento, é, é Quase isso? 20%. Quase 20%. E as
1: pesquisas de segundo turno indicavam que ela poderia até ganhar a eleição. Olha
0: só. Hum. E temos aí também o Túlio, que também é outro jovem, né? Com, um, com ímpeto, com, ide com ideias, com um, alguns projetos já aí apresentados. Então, assim, é, é, para o eleitor seria muito interessante termos esse rol esse de opção. Mas né? não vai acontecer. Não vai. É. Eu prefiro, e... sabe o quê? Sandro Prado. Não, 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 Sandro Prado, <risos> prefeito da cidade do Recife. É, mas também não vai Candidato. acontecer. Isso é, seria uma grande opção. <risos> mais uma forcinha. Mas não dar um empurrãozinho, opção. vai, ele vai. Um é empurrãozinho É verdade, mais, um economista
1: brilhante poderia o fazer frente. O assunto é
0: instigante, a gente tem que passar a pauta, não, Tiago, senão depois reclama com a gente no final isso, do dia, que isso. ele tem o final de semana preparando essa pauta só e a gente, à vontade, Tiago, fecha aí. Só
1: fechar essa pauta, esse primeiro tópico, Flávio, é, agora foi encaminhado para o Senado, né, o projeto de lei, vai ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça por 30 dias e, posteriormente, vai, a, vai ao plenário, porque no Senado não existe a Comissão Especial. Vai para a Comissão de Constituição e Justiça e, sendo aprovado, vai para o plenário ser votado em dois turnos, corno qualificado, tem que ter pelo menos 49 votos. Certo. O que se sabe até o presente momento nas coxias uhum. é que, teoricamente, o governo já tem 53 votos. Certo. É, sem considerar. É, indecisos. Então, teoricamente, já tem voto suficiente para aprovar, aprovar a reforma da Previdência. Sem nenhuma outra alteração. É, sem alteração. É um que...
0: cenário, a gente já previa e você, gente não, né? Que foram vocês que são os especialistas, eu faço aqui comunicar, vocês que sabem tudo, tem bola de cristal, rifa um candidato, tira um, tira outro, é, você tem que sabem da coisa. Mas então, era um ambiente muito mais favorável no Senado do que se tinha aí na Câmara Federal, não é, Tiago?
1: É, sem dúvida nenhuma, um ambiente bem mais favorável e aí tem aquela pauta que nós discutimos semana passada a entrada de estados e municípios mas aí o que é que o senado pensa ah. criar uma pec paralela para tramitar paralelamente para não prejudicar esse projeto original perfeito então aprovaria o projeto original e paralelamente iria trabalhar municípios e
2: estados é verdade é uma das coisas importantes também a gente frisar é o seguinte a reforma da previdência não é bem uma vitória do atual governo. Tá? A, a reforma da Previdência ela já é uma pauta que está tramitando, é, entre informalmente na Câmara, há uns quatro anos. Desde quando Temer assumiu o poder, que já vem se fazendo toda uma discussão sobre uma reforma Perfeito. da Previdência. Uhum. O que acontece é que no atual governo houve uma mudança. Né, da, da, do projeto que estava para um novo projeto, mas Perfeito. não tem nenhum mérito do governo a aprovação da reforma da Previdência. Na verdade é algo que a Câmara dos Deputados, que o Senado, que a maioria dos partidos já estava convicto de que essa reforma sairia. O que acontece é que apenas aproveitou o momento de início de mandato, que muitos deputados e senadores eles gostam de aprovar medidas que são desfavoráveis à população logo no começo do mandato, porque, infelizmente, a maioria dos eleitores esquecem até a próxima eleição. Então, essas medidas, digamos assim, impopulares, é quando estava no término do governo Temer, não era momento político para aprovação. E agora, já que as eleições só serão daqui a três anos e, e, e três meses, é o momento político. Então, Perfeito. na verdade, por isso que se fala que é mérito de Rodrigo Maia, que é mérito dos deputados, a, da organização da Câmara e da organização do Senado, a aprovação. Porque, infelizmente, hoje, se a gente fosse depender apenas da organização política que a atual presidência tem, eu acho que dificilmente seria aprovado
1: qualquer coisa hoje na Câmara e no Senado. Prefeito. Sem dúvida nenhuma, Sandro lembrou muito bem ah. que os deputados gostam de aprovar no início de mandato o chamado pacote de maldades, né? hum. que justamente, infelizmente, a população acaba esquecendo. É tudo que foi aprovado. Em esse é o,
0: esse que é, o, é o grande problema. E isso é um, é um, é um elemento que a gente tem que pontuar sempre que falarmos aqui. Você, caro ouvinte, eu, você, cada um de nós, não é julgar ninguém. Mas é que precisamos fazer mudança no nosso comportamento. Né? Quem não muda, é, é, o profissional que não muda, ele fica obsoleto. Até o ditadozinho que pedra que nunca se muda, né? que muito se muda, não cria limo. Né? Mas essa história... Eu acho que não, não serve para o comportamento humano, para entender as coisas. A gente precisa realmente mudar, ver novas posições, porque criar limo nesse sentido é não enxergar a realidade do que acontece hoje. O, o, hoje você elege um deputado estadual, federal, um vereador, um senador, um presidente da república, um governador, você tem que cobrar no primeiro ano, tem que checar o que ele fez e anotar, para que você possa saber o que ele vai fazer. Essa agenda que o Tiago falou de, de maldade, né? É um termo muito curioso a entender, que o, o, não se pode passar esquecido e rogado. Olha, o cara fez alguma coisa, você tem que ir lá. Se você gostou, se você não gostou, estou dizendo que eu gostei de A ou B, mas se você, você gostou, se foi do agrado da sua comunidade, da sua, sua localidade, da sua categoria, né, da sua cidade, do seu estado, esteja atento. E só tem uma ferramenta para você fazer a mudança. Ela é simples, chama-se voto. Né? As pessoas só valorizam e muitos nem valorizam na época da eleição, brincam com o voto. Né? Isso. Eu... Depois a gente brincar com voto, acho que a coisa tende a não mudar muito.
2: Olha, eu espero que uma grande lição que o brasileiro tenha tido nessas eleições presidenciais é, de 2018 seja um amadurecimento político. Né? Eu acho que talvez em raros momentos da história brasileira que a pessoa vai refletir muito sobre o seu voto. Né? Porque hoje o que nós temos aí foi fruto da votação popular.
0: Claro, muito e, bem.
2: E muitas dessas pessoas a gente se sente, percebe, que estão um pouco assim. Gente, fui eu que votei. Né? Olha, a pessoa que eu coloquei, eu não conhecia muito bem quem era a pessoa que eu estava votando. Né? E muitos, inclusive, acabaram se arrependendo, já visto aí as. É, que, que também não é, digamos assim, favorável ao atual presidente, que são as estatísticas, os números de pessoas que acham que o governo tem o feito parlamento com já, o ódio O parlamento governo.
0: apresenta, o próprio parlamento o deputado o Alexandre Frota né, e alguns outros também parlamentares. Né? Esse é o exercício político democrático, né, de sair entendendo, mas essa função, essa posição que toma o parlamentar é a que nós temos que tomar também. É, eu entendo, não sei é, vocês, mas assim, o, não é o partido, são as pessoas. Né? O, o voto, né? você não tem que dedicar seu voto a um partido especificamente, mas aquela é uma pessoa que você veja valores. Mas é uma discussão que a gente vai ter que tomar depois, sabe por quê? Senão a pauta não anda. Claro. E aqui vamos botar moral nesse negócio e vamos para o segundo ponto da pauta, seu Sandro Prado, Tiago Levantou aí o assunto do aumento do desmatamento na Amazônia pelo. É,
1: pode comprometer acordo no Brasil. Brasil.
0: Já comprometeu, Com Thiago. Então, já vou levantar aqui. Dia 10 agora, Berlim foi comunicado, isso foi noticiado no, na RFI, Rádio França Internacional, Berlim corta ajuda a projetos para salvar a Amazônia em resposta à política do presidente Jair Bolsonaro. E aí, é, para a gente ter uma ideia clara, né? Ele tem, a matéria é bem extensa, mas ela traz aí alguns números com relação aos valores. A gente está falando de muito dinheiro que a Alemanha tinha aí destinado a projetos na Amazônia, projetos de, eh, ambientais, projetos importantes para o desenvolvimento da região, do Brasil, de, de muitos e de muitos projetos que podem gerar emprego e negócios para o Brasil e também atratividade internacional. Só para ter uma ideia, de 2008 a 2019, o governo alemão liberou um total de, segundo a Rádio França Internacional, 95 milhões de euros para diferentes projetos de proteção ambiental no Brasil. Então, é um parceiro muitíssimo importante. É, tem o um Fundo Amazônia, né, que é bancado pela Alemanha
1: e pela Noruega.
0: A Alemanha continua, vai continuar contribuindo com o fundo, segundo a matéria aqui da Rádio França Internacional. Mas ela tira os investimentos adicionais que, que tinha é, colocado aí para
1: outros projetos. Thiago. Justamente. Esses investimentos adicionais que são muito importantes, que, infelizmente, o presidente Bolsonaro disse que o Brasil não precisava desse dinheiro, a Alemanha podia levar, infelizmente ele, ele usou essa expressão, porque o que é que acontece, Flávio? É, está tendo um aumento de desmatamento na Amazônia e o governo não quer reconhecer isso. Inclusive, ele acabou demitindo o presidente do INPE, que apenas mostrou a realidade, É aquela coisa, você vai punir o carteiro por entregar a carta de forma nenhuma. É um absurdo o que o governo acabou fazendo. E isso já comprometeu e pode comprometer ainda mais acordos comerciais do Brasil e do Mercosul em relação à União Europeia. Faz Perfeito. 45 dias que fechamos um acordo importante. Nós até discutimos aqui, Sandro falou muito bem é, do acréscimo na balança comercial brasileira que nós teremos em 10 anos, mas com essas atitudes do governo brasileiro, esses acordos podem acabar dando para trás, é, não se concretizando e prejudicando a economia brasileira. O Brasil é um player importante no meio da economia sustentável. Então, nós somos uma referência no mundo. Todos param para observar o Brasil no que se refere a desenvolvimento sustentável. Se a gente não preserva o nosso meio ambiente, dificilmente os grandes players internacionais vão querer colocar dinheiro no Brasil. E, diga-se de é.
0: passagem, Sandro, desculpe, é, esse, essa posição não foi ocupada meramente do dia para a noite. O Brasil vem, ao longo desses últimos 20 anos, desenvolvendo políticas públicas, políticas como, por exemplo, o PNRS, de, né, de, é, é, com relação a, a, ao resíduo sólido, planejamento, a reutilização. O Brasil se tornou referência em algumas atividades. Quando a gente entra hoje nos projetos ambientais, há muitas empresas voltadas para isso, gerando emprego, né, é, é, a responsabilidade social e ambiental. Há um projeto no Brasil que vem, ao longo das últimas décadas, colocando o Brasil nessa posição como referência nesse cenário. E hoje o Brasil ele começa a apresentar uma involução nesse aspecto. E assusta não só nas conquistas que nós fizemos aqui, como nessas conquistas que você acabou de dizer, que são conquistas é, 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 internacionais importantes para que um país se mantenha competitivo. O Brasil já ocupou sexta posição aí no cenário econômico internacional, se, me, se eu tiver errado, nossa sim, economista sim. me corrige aqui, já está ali para corrigir na hora, ele é impecável, não deixa passar nada, e, mas não, em função de Todo esse trabalho é um dever de casa árduo. O, a, a função do de um, de, de, de um ministro, né? dos, dos ministérios, do presidente, são funções árduas, de muito trabalho, para a manutenção daquilo que é realmente bom para as pessoas. Né? As pessoas não são eleitores. É. As pessoas podem até votar, mas elas não são caracterizadas como eleitores, elas são pessoas. Elas são pessoas brasileiras, somos nós, todos nós, querendo uma grande posição do nosso governo para que possamos galgar novamente essa posição que tivemos um dia de uma economia mais punjante. Sandro Prado.
2: É, esse problema das relações internacionais que vem sendo causado pelo atual presidente é uma coisa muito séria, que as pessoas ainda não talvez se atentaram a quão sério são essas falas do Presidente da República. É, como Flávio bem disse, né, que o mundo todo, quando se fala em meio ambiente, em desenvolvimento com sustentabilidade, tem como referência o Brasil, só para também o ouvinte entender um pouco melhor, é, o desenvolvimento sustentável seria nós crescermos, porém respeitando minimamente, conservando o meio ambiente, né, falando de uma maneira mais curta e grossa. Né? Mas, é, a, além de tudo, é, eu também estava hoje, por acaso, assistindo a Rádio França Internacional logo de manhã, e o que hoje se coloca na mídia toda é a alternativa de desenvolvimento sustentável é, do nosso atual presidente da República. Né? Eu até tenho vergonha de estar tá aqui falando, repetindo a frase que ele disse, mas Não, simplesmente... Eu, 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 essa
0: realmente... É. Eu...
2: Ele é tem vergonhoso. uma solução, eu vou até deixar o Flávio falar a solução, não, não, que eu não, o nosso não vou falar. Eu me nego, acho é, é... que como
0: ser humano é, é assim, eu me eu me nego a esse tipo de comentário porque é, eu acho que machuca as pessoas, uma coisa que a gente entende eu entendo vocês também como ser humano, independente da função que a gente exerça, é machucar as pessoas. Então, eu me sinto machucado né? nessa, nessa colocação, é, que a história. Mas a gente tem que falar, porque os jornais nacionais estão falando, Carol Então, esse trabalho aqui é jornalístico, a gente tem que falar. É, fazer a necessidade fisiológica um dia sim, mas ele não foi esse termo foi usado, foi cocô mesmo, né? infelizmente sim. eu tenho que falar isso. Cocô um dia. Um dia, um dia sim e o outro, outro não. não. É, pra... A mídia internacional... Está tá repercutindo isso, ou
2: seja, um presidente da República, da maior nação da América Latina, como proposição a desenvolvimento sustentável, falou que era para a população brasileira ir fazer suas necessidades fisiológicas. Um dia sim, um dia não. E essa repercussão que tem tido com a União Europeia, ela é muito grave. Né? Que são várias questões que aconteceram desde a é indicativo da saída do Acordo de Paris, também que a gente já comentou aqui, é o uso de pesticidas é, de agrotóxicos, a liberação ostensiva para o uso no agrobusiness brasileiro, que traz uma reação muito forte de agricultores, comerciantes, da população da comunidade europeia com um boicote aos produtos brasileiros, né, para pessoas entenderem, é, o, o uso de agrotóxicos ele aumenta a produtividade agrícola, claro, de um alimento de má qualidade que vai fazer mal para o ser humano. Então isso é considerado como uma política né, de governo
0: que contraria as leis de mercado. Mas quando aumenta. Por um período de tempo, porque o próprio agrotóxico, com o tempo, ele passa a não ter mais efici eficácia e eficiência e passa -se a ter algum produto que o substitua com mais agressivo ainda, porque a natureza ela vai reagir, ela Isso. vai se defender a essa agressão. É, nós aí...
2: vamos ficar dependentes da grande indústria de agrotóxicos norte-americana, porque empresas como a Monsanto são as empresas que produzem esse tipo de veneno e vende para a gente. Né, a gente já sabe que o interesse norte-americano de vender agrotóxicos para a gente vem desde a década de 70, né, com a chamada Revolução Verde, uhum. quando ele ostensivamente ajudou o Brasil entre aspas, mas justamente para a gente ficar dependente de agrotóxicos e depois das sementes híbridas. Né? Isso é uma questão muito séria que vem acontecendo. Então, tudo isso que vem sendo criado faz com que a gente tenha hoje uma possibilidade muito séria de sair desse acordo que a comunidade europeia fez com o Brasil. Inclusive pelo fato de um de uma possibilidade de um acordo bilateral Brasil-Estados Unidos
0: muito bem, mas a gente vai contar isso daqui a pouco o Brasil é muito maior, o Brasil a gente sempre fala o Brasil é um país muito maior do que qualquer governante que passe nele, então, ele tem condição de dar resultado, de dar resposta, de mudar, de fazer de retomar o crescimento que tivemos na verdade, visitamos né, as grandes posições no mercado no cenário internacional, não é novidade para a gente podemos chegar lá novamente e a gente tem essa esperança sempre certa, mas isso daqui a pouco depois do intervalo a gente volta já já
1: Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento.